0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich in meiner Gegenheit schon mehrfach als, Gegenheit, Gegenwart, schon mehrfach als die längste Praline der Welt bezeichnet
0: hat, Niklas Levinson. Das war Duplo, ne? Ich glaube, das war Duplo. Ich hatte Fun Fact. Ich habe eben auf dem Weg hin, habe ich äh, zwei Kinder Bueno gegessen. Ja, nicht schlecht. Also aber die, die Klassiker, also, weil die, die weißen Kinder Bueno drängen ja in den Markt. Ich kann ja ganz offen sagen, ich finde wirklich weiße Schokolade ist Schmutz. Es ich ist ich ja nehme, auch keine Schokolade. Es ist doch
1: einfach nur Fett eigentlich, oder weiße Schokolade?
0: Ja, das ist ja wie äh, weiß und schwarz keine Farben. Das ist mir völlig egal, was ich wie sagen was? kann ist, wie was? weiß und schwarz sind ja keine Farben.
1: Nee. Lauter laut Aber es ist überhaupt nicht so. Es ist überhaupt nicht vergleichbar, weil das eine ist aus der Kakaobohne und das andere nicht. Komm, hier,
0: bleib du mal in der <lacht> äh, ähm, Ja, aber ich lehne weiße Schokolade wirklich ab. Ich lehne es ab, ich find's eklig, ich find's zu süß, hob mich überhaupt nicht ab. Ähm, aber ich hatte zwei Buenos, also zwei Buenos im Sinne von die zwei obligatorischen Riegel, die innerhalb ja, einer Packung ja, sind. Also ja. nicht vier Riegel insgesamt und äh, bin ein großer Bueno-Fan. Das ist für mich nach wie vor ist das Top-Tier, würde ich sagen.
1: Bei mir auch. Ich habe es mal kurz nachgeschaut. Weiße Schokolade hat unter 20 Prozent äh, Kakaobutter drin und zählt deshalb äh, nicht als klassische Schokolade, sondern als weiße Schokolade. Und mir hat irgendwann mal jemand gesagt, dass es das hauptsächlich fett ist und seitdem bilde ich mir komplett ein, ich ja. könnte wird einfach <lacht> Für mich schmeckt einfach weiße Schokolade wie Frittierfett. Ähm, ich schließe mich da aber an. Ich habe auch Bueno ganz weit oben im, im Süßigkeiten-Ranking
0: auf jeden Fall. Definitiv. Äh, frage an dich. Also logischerweise tut er das, aber Bemerkst du an dir noch, dass sich dein Körper verändert? Ja, natürlich. Der verändert
1: sich mehr als ich bin jetzt wieder. Man macht ja sicher, das, ja, das ist der menschliche Loop, den man dreht. So zwischen 13 und äh, 18 geht's wild ab und dann geht's ab 33 auch wieder wild ab, aber in die falsche Richtung. Auf jeden Fall. Also ich wach regelmäßig auf und mir tun Körperteile weh, von denen ich nicht wusste, dass sie weh tun können. Und ähm, ja, doch. Also man merkt auf jeden Fall das Alter,
0: weil ich habe mir eben so über die Hand gestrichen und gemerkt, ich habe an der also an der Außenseite meines Handrückens Haare bekommen, von denen ich mir recht sicher bin, dass sie so nicht da waren. War hier so? Hier, ja. Ja, 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 Und die sind relativ neu, also ich kenne die noch nicht so lange, äh, Ey, muss ich sagen. Jeder hat andere Arten des Alters.
1: Bei manchen wächst plötzlich mit 30 ein richtiges Fell über den ganzen Körper einmal drüber. Daher kommt die Bigfoot-Gegend, glaube ich auch. Ja? Das passiert nicht. bei Leuten. Das kann schon. Stell dir mal vor, Alter, du bist so ein richtig haariger. Also Mann. ich
0: werde richtig sauer, wenn ich richtig haarig kein werde, Bart. aber kein Bart <lacht> kriege. Dann werde ich sauer. Also wenn ich jetzt an den Händen Haare kriege und mir am Rücken noch welche rausspießen, <lacht> aber alles, was ich nicht hinkriege, ist ein Bart wachsen zu lassen, dann werde ich sauer. Das verstehe ich. Nee,
1: aber also ich kann dir auf jeden Fall sagen, da, ich glaube, du kommst einfach jetzt auch in das Alter, wo wieder Dinge passieren mit deinem Körper die äh, gewollt oder auch nicht gewollt die zweite sind. Pubertät sozusagen. Das ist so, es ist ja. die Rückwärtspubertät, wenn man, wenn man so möchte. <lacht> äh, wir wollen natürlich heute trotzdem... Aber noch irgendwas zu klären? Hast du deine Brotschuld bezahlt oder bleibt die jetzt einfach nee, offen?
0: Nee, habe ich nicht. Und okay. ich kann es auch ganz offen sagen, jetzt ist der Punkt für mich gekommen, wo ich aufhöre, versuche, die aktiv zu begleichen.
1: Ist abgegolten, Sasse du? Ich Weil er nie
0: da ist. Ich habe über Wochen versucht, ich bin im zweistelligen Bereich dort gewesen, ich habe die Person nicht mehr gesehen. Das heißt nicht... Dass wenn ich nicht zufällig nochmal das ja. Boot kaufe und die Person da ist, dass ich nicht nochmal versuche, es aktiv zu begleichen. Aber ich werde nicht mehr dorthin gehen ohne explizite Kaufabsicht und dann irgendwie versuchen, das gerade zu rücken. Das ist so ein bisschen wie. Verstehe ich. Die sagen trotzdem auch nachlaufen. Die haben mir ja irgendwann auch aufgehört, nach diesem äh, Kanister und bei der Titanic zu suchen. Ja. Also irgendwann muss man sagen, ist gut. Das ist einfach vorbei. Also it's over. Haben sie danach, ich meine, die haben ja einfach auch Teile davon gefunden. Haben sie die Suche eingestellt nach dem Fraktional? Nach dem es gab auf jeden Fall eine Frist. Es gab so eine Frist im Sinne von nach x Stunden ist das und das nicht mehr da und deswegen brauchen wir danach nicht mehr suchen. Ich weiß nicht, ob es dann innerhalb der Frist noch gefunden wurde, die Teile, aber Fakt ist, irgendwann musst du einfach einsehen, dass eine Fortsetzung der Suche keinen Sinn mehr macht. Und äh, an dem Punkt bin ich jetzt persönlich angekommen bei einer Brotschuld. Ja. Das können Leute gerne kritisieren, aber ich, ich habe gesagt, ich habe alles versucht. Also ich habe einen Fehler gemacht. Ein, mein Fehler war es... Ähm, <lacht> ja, was war dein Fehler? Ich muss gerade an äh, Massivs Ansage damals denken, wo er sagt, mein Fehler war es, aus einer Trotzreaktion Schalker Mutter zu beleidigen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ähm, das habe ich nicht getan. Äh, mein Fehler war es, einfach den einen Tag zu spät zu sein. Aber das kann man nicht bis an mein Lebensende mir vorhalten. Und jetzt ist wirklich ein Punkt erreicht, wo ich sagen muss... Ich habe getan, was ich hätte tun können. Ich würde dir auch hier an der Stelle wirklich im Namen der 50 plus 2
1: Hörerschaft mal Absolution, Absolution ja, erteilen, glaube ich. ich. Am Ende glaube, nur ein Brot. Ja, ich denke auch wirklich, du hast, du hast wirklich genug getan dafür. Ja. Also wir, wir kaufen dir das ab, so wie du dem Mann
0: das Brot, ja. ähm, ohne zu bezahlen. <lacht> Und wir, Wie krass wäre es, wenn ich einfach nie da gewesen wäre, wenn ich einfach nie versucht alles hätte. Alles Lüge, sagst Alles, alles ja, eine, das ein wild. großes Konstrukt wäre.
1: Das wäre wirklich wild, aber daran glauben wir nicht. Wir glauben es an das Gute im Levinsohn und damit wollen wir auch heute nicht aufhören. Äh, wo wollen wir heute reinstarten in diese Folge? Für die Marschalke, ein Leben lang für die Marschalke. Musst du da nicht eigentlich sing für sie, Karre Gerz? Nee. Ist das nicht der Punkt? Ja, sing für sie, Karre Gerz. <lacht> Karel Gerz ist neuer Trainer beim FC Gerhard, Schalke 04. Gerz, genau, wir entschuldigen uns an der Stelle dafür, dass wir den Namen wahrscheinlich noch nicht richtig sagen. Wir werden es dann lernen in den nächsten Wochen. Wir wollen trotzdem über den neuen Trainer von S04 äh, sprechen, der Mann, der aus Belgien kam. Und wer ist er? Was macht er? Ja, wer ist er? Was macht er? Wie spielt er? Und, äh Wofür ist er bis jetzt bekannt? Und äh, Gerz hat in meinen Augen ist eine sehr, sehr interessante Personalie. Das kann man glaube ich schon mal vorwegnehmen. Also,
0: ohne irgendetwas über ihn zu wissen, guckt man drauf und denkt sich, oh ja, das ist was Neues. Genau, es in der gab die, die Suppe, in der die äh, erwartbaren Namen bereits wieder äh, vorgewärmt und aufgekocht worden sind. Und da hat sich Schalke definitiv nicht bedient. Sie haben sich einen Trainer geholt, der äh, ja, außerhalb des Bereiches des Erwartbaren lag. Und vielleicht auch einen Trainer, wo man draufschaut und dachte, ähm, vielleicht auch auf den ersten Blick ein Regal zu hoch, hätte man erwarten können. Also Karik Gerratz, ja. muss mal einzufangen, ist 41 Jahre alt, Ex-Profi, hat seine gesamte Karriere eigentlich in Belgien verbracht, hat aber auch 20 Länderspiele für Belgien gemacht und ähm, seine bisherige Erfahrung auch als Cheftrainer beläuft sich tatsächlich auf eine Saison, die abgelaufene Saison bei Union saint gilloise in Belgien, wo er in der regulären Saison Zweiter wurde, Dritter in den Meisterschafts-Playoffs und äh, deutschen äh, Fußballfans auch bekannt sein dürfte, dass er in der Europa League bis ins Viertelfinale eingedrungen ist. Dort auf dem Weg dorthin Union Berlin ausgeschaltet hat, mhm. dann aber an Bayer Leverkusen gescheitert ist. Und ein Trainer, der ins Europa League Viertelfinale einzieht und eine starke Saison in Belgien spielt, könnte man erwarten, dass er vielleicht auch mehr... Kriegen oder mehr machen kann als Abstiegskampf, stand jetzt zumindest in der zweiten Bundesliga. Ja, und ähm, darauf wurde er zwar nicht so explizit
1: angesprochen, aber ich fand einige seiner Aussagen von seiner AntrittspK haben schon so ein bisschen. Äh, auch erklärt, warum für ihn Schalke so attraktiv war. Zuallererst mal, glaube ich, das kann man mal festhalten, es gibt natürlich eine lange Historie zwischen belgischen Spielern, belgischen Trainern, niederländischen Spielern und Trainern, generell aus der Benelux-Region und Schalke 04. Da gibt es ja auch einfach eine, äh, ja, eine lokale Nähe,
0: ne? das liegt nah beieinander. Genau das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, was ja. Schalke 04 als Name, als Verein im Benelux-Bereich immer noch für ein enormes Standing hat. Das also wie auch. groß der da ist, alleine... Also Mark, Mark Wilmot, Typ Stevens, klaas Hündeler. also die Liste ist ja relativ lang letztendlich ja. und das darf man nicht unterschätzen, glaube ich, dass Schalke dort tatsächlich noch auf einer sportlichen Ebene eine veritable Größe ist.
1: Ja und äh, er war beim Spiel gegen Hertha BSC im Stadion und sagte äh, auf der PK, ich war nachhaltig beeindruckt von der Atmosphäre, darum geht es im Fußball und dann... Aus der Ferne habe er Schalke immer als großes Team gesehen. Und das ähm, spricht so ein bisschen für das, was wir, was wir hier gerade schon mal gesagt haben, dass der Mann auch... Davon kann man stark ausgehen, dass Schalke nicht jetzt diese Woche zum ersten Mal gehört hat, sondern eben sich sehr wohl bewusst ist darüber, was Schalke für ein Verein ist, wo sie mal waren und natürlich auch, wo sie jetzt gerade stehen. Ähm, hat auch früh gesagt, der mentale Aspekt ist natürlich in Situ so einer Situation auch brutal wichtig und da hat er absolut recht mit. Und du hast ja gerade schon ein bisschen eingeleitet. Ähm, er war bei Union saint gillois unter anderem ja auch mit Victor Boniface in der abgelaufenen ja. Saison. Ähm, Hatte er da übernommen von, wie hieß der Mann, Mucci? Der dann ja. zu äh, MUCCI, glaube ich. Ähm, nachdem der nämlich Vizemeister geworden ist. Der hat in der ersten Saison nach Aufstieg die reguläre Runde, glaube ich, in Belgien sogar als Erster abgeschlossen. Und dann äh, Zweiter in den Playoffs geworden. Scheiß Playoffs. Ja, scheiß Playoffs. Äh, und ähm, es hieß aber in Belgien, dass äh, Gerrits, Gerz, nochmal Entschuldigung, ähm, die Mannschaft genommen hat und weiterentwickelt hat.
0: Ja, das ist auch das, was ich mitbekommen habe. Das was so der... Der einhellige Eindruck war, dass Karl Geratz auf dem, was sein Vorgänger, unter dem er Co-Trainer war, äh, gemacht hat, aufgebaut hat und das Team weiterentwickelt hat. Ähm, das klang jetzt eben so raus, als hättest du dir auch seine so Antrittspressekonferenz äh, ja. angeschaut. Habe ich auch gemacht und ähm, das ist natürlich einfach nur ein sehr oberflächlicher Eindruck, aber der war bei mir auch, muss ich sagen, sehr, sehr positiv. Ja. Was für mich vor allem rausgestochen hat, ich habe es mal jetzt frei übersetzt, war dass er betont hat, wie wichtig ihm so interne Atmosphäre ist innerhalb der Mannschaft und also er hat ja gesagt, es ist wichtig Mensch zu sein, ich möchte Verständnis für jeden zeigen, ich möchte Lösungen für jedes Problem finden, das Wichtigste ist, dass wir ein Gefühl füreinander haben, wir sind keine Roboter, wir sind Menschen und das ist mir sehr wichtig. Und dass er das so rausgestellt hat, dass er darauf sehr viel Wert legt, auf äh, Atmosphäre, auf ähm, internes Zusamm Zusammengehörigkeitsgefühl, das fand ich sehr, sehr positiv. Also der Eindruck, den er auf mich gemacht hat, war zumindest auf einer menschlichen Ebene ähm, sehr vielversprechend. Genau in die Kerbe wollte
1: ich ausschlagen, weil was mir bei ihm gut gefallen hat, ist, dass er in meinen Augen ein paar Dinge gesagt hat, die man im Fußball eigentlich viel zu selten hört und äh, Genau auf derselben Schiene mit dem, was du gerade gesagt hast, war für mich die Aussage, er will arbeiten, aber auch lachen und, und da bin ich einfach großer Fan von, eine Gewinnerkultur etablieren. Da wird, da wird mir zu wenig drüber geredet, dass Gewinnen, Misserfolg, jahrelanger Misserfolg, jahrelange ähm, Rückentwicklung, fußballerisch und auch sportlich, zu so einer Atmosphäre in einem Verein führen können, wo es eigentlich von von schlecht zu schlechter geht mit äh, mit jeder neuen Entscheidung und das ist so eine Problematik, der man sich überhaupt erstmal bewusst werden muss, dass eine Kultur in einem Verein vorherrscht, die man durchaus und das ist brutal viel Arbeit, sehr viel Aufwand und sehr viel, ich glaube, sehr arbeitsintensiv und und anstrengend. Aber man kann eine Gewinnerkultur etablieren und das ähm, finde ich einen sehr sehr schönen Ansatz, ja da. Würdest du sagen, hat? Schalke hat mal eine Gewinnerkultur gehabt? Ja, würde ich schon sagen. Sie haben halt, Gewinnerkulturen haben auch immer noch mal Abstufungen, ne? Ja. Also ich finde, Bayern, Real Madrid, das ist
0: äh Peak-Gewinnerkultur. Diese Mannschaften, die niemals tot sind. Das die ist die, wenn du die pure Reihenform davon destillieren ja. würdest, kommt die bei Bayern genau. und Real Madrid raus, ja. Das
1: ist das, was dann, wenn du das rausdestillierst bei Bayern und Real Madrid... Und dann den A-Test machst, dann hast du 99 übereinstimmung mit Michael Jordan. Das kommt da raus am Ende. Ja. <lacht> ähm, aber ja, gen genau das ist es. Und ich würde schon sagen, dass Schalke die hatte. Nicht auf dem Level natürlich, wie Bayern oder Real, wie auch. Aber bei Schalke gab es ein Selbstverständnis jahrelang, so habe ich Schalke 04 auch kennengelernt, zu, das zumindest mal so war, bei uns zu Hause, auf Schalke, bis auf die Bayern, muss jede Mannschaft erstmal kommen. Zeigt halt erstmal, was was ihr hier machen könnt und ja, wir ja. glauben da sehr stark an uns, dass wir es auch gewinnen können. Aber ich bin ja auch und du auch in der Zeit sozialisiert worden, wo der FC Schalke nur vier regelmäßig um die Meisterschaft mal mitspielte oder zumindest in Schlagdistanz war.
0: Ja, also Schalke war lange Zeit meines Lebens, meiner Jugend, ein äh, Top-3-Verein in Deutschland, ja. das kann man so sagen. Und also ich finde, natürlich gab es eine Gewinnerkultur und auch eine andere, als sie heute ist. Ähm, aber ich finde Schalke hat immer so ein bisschen die Saat, also so eine, da ist irgendwann mal, und ich denke, die Saat, immer, des, Chaos die Saat des Chaos war immer da. Aber auch so, gerade mit der Meisterschaft der Herzen, so eine Saat des tragischen Scheiterns auch eingepflanzt worden. Die Leverkusen-Dena. Äh, die du auch nicht so, die auch schwierig abzuschütteln ist. Also, mhm. so ein bisschen habe ich Schalke auch immer gleichzeitig, klar, sie haben ja was gewonnen, sie haben den Pokal gewonnen unter anderem, aber Schalke habe ich immer auch mit so ein bisschen, mit der gewissen Tragik verknüpft und mit so einem gewissen Weitkommen, aber eben nicht ganz das Ziel erreichen. Das ist ja, auch das, etwas, das, was ich mit Schalke, immer auch Schalke sehr habe, gut. Ja. ja. Und ähm, das, glaube ich, hat auch in diesem Verein dann irgendwie in den letzten 20 Jahren immer gewohnt und ist mittlerweile aber halt an den Punkt angekommen. Und das ist auch nicht mehr das, das hat sich ja transformiert und pervertiert in mittlerweile einen Verein, in dem die Stimmung, der, der Grundzustand, die Grundpsyche von Schalke 04 so negativ, so pessimistisch ja. ist. Und das rauszukriegen aus den Klamotten wird, glaube ich, eine richtig schwierige Aufgabe. Das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist vor allem eine Aufgabe,
1: wo man nicht erwarten sollte, dass in drei Monaten auf Schalke 04 gearbeitet wird wie beim FC Bayern und alle da rumlaufen mit breiter Brust <lacht> und sagen, äh, wir klatschen alles weg, wir haben im Notfall einem Schalke-Dusel. Das ist eine längere Aufgabe, aber nach allem, was ich von ihm gehört habe, ist sich der Mann dessen auch wirklich bewusst. Und äh, er ist gekommen, er hat ja auch gesagt, ich bin hierher gekommen, um zu arbeiten, ich werde die Augen immer aufhaben, ähm, was für mich auch so ein bisschen ein Zeichen ist in, in Richtung was so außerhalb der Mannschaft passiert. Und da glaube ich auch, ohne dass ich irgendwas weiß. Aber mein Bauchgefühl ist, wenn du so einen Trainer bekommst, der, nun auch nicht, müssen wir nicht so tun, als wäre das ein Welttrainer, aber jemand, der sehr, sehr spannend ist und der sicherlich Optionen hatte. Im Sommer hieß es ja, er hätte U21-Nationaltrainer der Belgier werden können. Oder zu Royal Antwerp, was war der?
0: das weiß ich nicht Auf genau. jeden Fall
1: ein größerer belgischer Verein, der auch international häufiger mal vertreten ist, soll ihn auf dem Zettel gehabt haben und er äh, entscheidet sich jetzt dann nach einer gewissen Zeit für Schalke 04 und ich könnte mir eben vorstellen, dass er sich auch so ein paar Zusagen hat geben lassen, die über das hinausgehen, was er mit der Mannschaft macht, denn bei, das bei Schalke 04, ähm, jetzt gerade auch noch weitere Umbrüche stattgefunden haben, wissen wir. Und dass da eine enge Kommunikation zwischen dem neuen äh, CEO ist, es ne? ja. dem neuen Schalke-CEO und dem Trainer sehr, sehr wichtig wäre, ich glaube, das ist kein Geheimnis.
0: Ja, und also Zusicherung ist ein spannendes Thema, weil ich frage mich, ob das sich eventuell auch auf den Kader bezieht. Mhm. Denn da können wir vielleicht mal übergehen zu der Frage, wie spielt äh, ja. Karl Gererts eigentlich Fußballer wie lässt er Fußball spielen? Und die Grundformation, kann man sagen, ist eigentlich fast immer 352. Ja. Das ist sein Standard-Setup, in dem er äh, bei Union eigentlich fast durchgehend gearbeitet hat. Das ist die meistgespielte Formation. Und da ist direkt die erste Frage mal, hat Schalke dafür das adäquate Spielermaterial? Denn du brauchst Drei Innenverteidiger, ja. drei taugliche Schalke Innenverteidiger zu finden, ist aktuell sehr, sehr schwierig. Also entweder tauglich tauglich und oder gesunde. Ja. Das ist relativ schwierig. Auf der linken Schiene sehe ich kein Problem. Ich glaube, sowohl Uwe Jan als auch Mörkin würden diese Position sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne spielen können. Ja. Die rechte ist wiederum ein größeres Fragezeichen, weil Cedric Brunner ist auch in der Viererkette schon defensiv orientierter Außenverteidiger und ist das in meinen Augen niemand, der auf eine Schiene gehört. Nee. Äh, kann ich mir höchstens vorstellen, dass man den vielleicht um den Mangel beizukommen an qualitativen Innenverteidigern als rechten Innenverteidiger in der Dreierkette spielen lässt. Der hat zumindest auch Erfahrung auf der Position schon gesammelt äh, in der Vergangenheit. Wie, wie der würde der das Serie. natürlich aussehen?
1: Baumgartel, Kaminski, Brunner? Vielleicht, ja.
0: ja. Du hast halt noch Cisse und Matriciani, Matriciani. aber...
1: Ich glaube, der Matriciani könnte in der Dreierkette vielleicht sogar ein bisschen aufblühen. Ich glaube, das könnte ihm vielleicht auf der rechten Seite, das könnte ihm vielleicht ganz gut stehen sogar.
0: Ja, weil Viererkette ist definitiv in, nee. ähm, <lacht> es ist schwierig. Also ja. das, Aber da fängt es schon an. Das ist die Frage, wer, wer spielt das? Und wer spielt dann die Schiene? Mhm. Weil auf der Schiene sehe ich dann am ehesten halt einen Außenbahnspieler. Ich auch. Und da musst du halt die Frage stellen, haben die jemanden, der dann im Zweifelsfall auch die Defensivaufgaben adäquat ausfüllen kann? Also es ist keine leichte Aufgabe, bei Schalke 04 eine Mannschaft auf dem aktuellen Kader zu basteln, die in dieses Setup reinpasst. Sehen wir
1: vielleicht Kinnan Karaman auf, dem rechten, auf der rechten Schiene?
0: Boah, puh. Damit, ich habe keine, Asso keine Assoziation mit seinem defensiven. Ich auch nicht, ich auch also.
1: nicht. Ich, also, das ist jetzt wirklich nur, wenn ich so durchgucke von den Namen, die nominell rechtsaußen sind, äh, Gut, die andere Alternative wäre Kozuki und ich glaube, das sind dann auf dem Papier auch schon die einzigen so richtigen Rechtsaußen, die im ja. stehen. Ne? Ähm, ja, das ist wirklich so ein bisschen die Frage mit der Dreierkette. Ich, also ich glaube, dass Timo Baumgartel im Zentrum dieser Dreierkette könnte ich mir vorstellen, äh, zum Strippenzieher gemacht wird. Ich glaube, da ist er von der Qualität her, wenn er in
0: Form ist, ja. der Beste bei Schalke. Nicht der aktuelle Baumgartel, aber aktuelle, das, was man zumindest schon mal von ihm gesehen hat, das sollte eigentlich reichen. Aktuell wäre es wahrscheinlich Kaminski, der da spielen Ja, würde. diese Rolle auszufüllen. Ja, das glaube ich auch.
1: Und, ähm, ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, ob es vielleicht, ob es vielleicht Niklas Tauer oder Ron Schallenberg erwischt, dass einer von denen äh, in die letzte Reihe rückt. Mal gucken. Naja, wir haben diese ja. gerade in Dreierketten mit, und das muss man ja sagen, äh, ein Spieler, ein, äh, worauf er auch absolut gesetzt hat, was er verbessert hat, war das Umschaltspiel. Sie ne? haben aggressiv nach vorne gespielt und haben auch da ganz gerne mal hin und wieder sind auch dort die Sechser in der Dreierkette aufgetaucht und haben das Spiel von hinten raus aufgebaut, gerade gegen Gegner, wo man sehr viel Ballbesitz erwartet hat.
0: Ja, zumal man ja auch aktuell noch bei Schalke noch so ein bisschen rätselt, wie man aus Ron Schallenberg das rausholt, was er in Paderborn ja. gezeigt hat. Also vielleicht ist das eine Überlegung, Gedankenspiel. Er hat es ja. ja auch schon
1: gespielt, ne, Ron Schallenberg. Ja. Er hat schon
0: innen verteidigt. Wir werden es sehen, aber ich finde auf jeden Fall auf den ersten Blick ähm, musst du ein bisschen basteln mit dem Kader, um den irgendwie in diese Grundordnung reinzupressen auf eine zufriedenstellende Art und Weise. Ähm, ich muss ja ganz kurz sagen, drei Spiele hat er innen verteidigt. Okay. Also. <lacht> aber ja, Union saint Gelois hat in diesem 3-5-2 gerade im letzten Drittel auch einen sehr großen Schwerpunkt auf die Außen gehabt. Also das Spiel ist viel über die Außen nach vorne gegangen. Ja. Ähm, sie waren in der Belgischen Liga die Mannschaft, die am fünftmeisten geflankt hat und die zweitmeisten Flanken in den Fünf-Meter-Raum geschlagen hat. Die Schienenspieler bei Union saint die am meisten gespielt haben, das war ähm, auf der linken Seite, auch der Kapitän, wer ist der Loac? Ähm
1: ich bin gerade auf dem Weg, aber noch kann ich dir nicht helfen.
0: La Poussin ja. heißt er, glaube ich, der gute Mann. Ähm, und auf der rechten Seite jemand anderes. Äh, die haben gemeinsam, glaube ich, in der abgelaufenen Saison 15 Torbeteiligungen gesammelt, direkte. Mhm. Also sieht man auch, dass die eben stark involviert sind. Das heißt aber, ich glaube, was man unterstreichen muss, ist, ähm, dass es nicht nur Flanken ist. Weil das ist ja auch so ein bisschen was, womit man dann Schalke-Fans mittlerweile jagen kann. Weil Uwe Jahn, Terodde und dann äh, Hoffen und Beten, das hat man lange genug gesehen. Ähm, was ge unter Gerrits auch viel gemacht wurde, ist, dass äh, Saint-Gélois eine der beiden Außenseiten überladen hat. Auf den Außenseiten dann versucht, Über Überzahlsituationen zu erzeugen und um sich dann aber tatsächlich von dort aus... Über schnelle Kombinationen, teilweise über ein Kontaktspiel ähm, hinter die Defensive zu kombinieren. Also es ist nicht nur so, dass sie auf die Außen kommen wollen, um von dort dann halt stupide Flanken in den Strafraum zu schlagen, sondern der Außenraum wird auch betont oder bewusst überladen, um von dort aus dann ins Kombinieren zu kommen.
1: Es ist auch, wenn man sagt, äh, was wir jetzt ja getan haben, sie spielen 3, 5, 2, sie schalten gerne oder er hat gerne schnell umschalten lassen. Es ist trotzdem eine Mannschaft, die mit dem Ball umgehen konnte. Ähm, die eben dann auch durch die gewachsene Rolle in der Liga von äh, Aufsteiger zu Vizemeister äh, sich Mannschaften gegenüber sah, die eben Außenseiterfußball gegen sie gespielt haben und da muss man wirklich sagen, hat er in der abgelaufenen Saison ein ums andere Mal Mittel dagegen gefunden und das sah phasenweise sehr, sehr gut da hinten raus. Ich kann es nicht so tun, als hätte ich unglaublich viel gespielt. Also live habe ich nur ein Spiel gegen Leverkusen gesehen von ihm, jemals bei ja. Union, aber ich glaube, ich habe die beiden Spiele gegen Union nämlich nicht geschaut, also Union gegen Union. Habe halt jetzt im Vorfeld mir nochmal ein paar Sachen angeschaut und da sah das auch äh, Gerade in der Spätphase der Saison hinten raus wirklich sehr gefährlich aus mit dem Ball.
0: Definitiv. Und äh, sie sind keine, also. Sanjiloa war unter ihm keine Langholztruppe, ganz Nein. und gar nicht. Sie haben tatsächlich in der belgischen Liga äh, die zweitwenigsten langen Bälle pro 90 Minuten geschlagen. Also es ist keine Mannschaft, die, man hat auch in der Pressekonferenz gesagt, dass ihm wichtig ist, äh, das Spiel von hinten strukturiert aufzubauen. Ja. Und genau das passt auch zu der Art und Weise, wie er halt eben Fußball spielen lassen. Also eine Langholztruppe darf man, glaube ich, nicht erwarten. Sollte man auch nicht. Ich glaube schon, dass er versuchen wird, da schnellstmöglich da zu etablieren, dass Schalke eben bestmöglich von hinten rausspielt. spielt. Ähm und ansonsten kann man auch sagen, glaube ich auch, dass die defensiven Chaos-Tage erstmal vorbei sind, dass ja. dieses äh, also Mann gegen Mann verteidigen in der Form, das wird so nicht geben. Äh, gegen den Ball ist Saint-Gilloise immer aus dem 3-5-2, was ja auch naheliegt, in 5-3-2-Ordnung gefallen. Hat diese wirklich sehr, sehr rigide umgesetzt, war sich nicht zu fein, auch gerne mal tief fallen zu lassen und dann in dieser Ordnung zu bleiben. Also ich glaube, da wird Schalke auch. Das also der Mannschaft, habe ich, gut tun, da einfach, dass da ein bisschen mehr Ordnung einkehrt und jeder so ein bisschen weiß, wo ist mein Raum, wo ist meine Position, was ist der Bereich, für den ich zuständig bin und nicht einfach nur, das ist der Mann, dem ich hier muss. Was sie aber gemacht haben ist, sie haben ähm, trotzdem auch gute Momente im Gegenpressing. Also wenn sie es nicht schaffen, im Gegenpressing den Ball zu erobern oder nicht geschafft haben, dann lassen sie sich gerne mal fallen, aber... So Pi mal Daumen, fünf Sekunden nach Ballverlust äh, gehen sie wirklich in sehr, sehr gutes Gegenpressing und hatten auch da wieder in der belgischen Liga die äh, zwischenzeitlich zumindest Platz zwei, was Ballgewinne nach Gegenpressing angeht. Also die Mannschaft mhm. war gut darin, nach Ballverlusten innerhalb der ersten fünf Sekunden drauf zu gehen und dann wirklich Ballverluste zu erzwingen, die hinten raus auch produktiv geworden sind und Torchancen erzeugt haben.
1: Weißt du übrigens, wer einer seiner elementaren Spieler im Zentrum war? Nee. Den wir jetzt in der Bundesliga aussehen. Lünen, Stimmt, ja. Zenne Lünen war äh, im defensiven Mittelfeld einer der der wichtigsten Spieler in seinem System. Ich glaube, der hat in der in der Liga bis auf zwei Spiele jedes von Anfang an gemacht. Also ein, ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Glaubst du, dass wir es erleben könnten, dass und ähm, wir haben ja wirklich von ihm, du hast es gerade eben schon mal gesagt, fast ausschließlich das 3-5-2 gesehen. Jetzt hast du schon gesagt, der Schalke-Kader gibt es nicht wirklich her. Können wir uns vorstellen, dass er, dass er was anderes versucht? Weil mein Bauchgefühl ist, er wird versuchen, diesen Kader in die Form zu pressen. Denn, das darf man halt auch nicht auch nicht vergessen, es sind halt acht Wochen bis zur, oder neun Wochen bis zur Winterpause. Ja. Und dann kann man bestimmt auch in
0: Schalke-Position nochmal ein bisschen was machen. Bisschen was vielleicht. Ich glaube auch, er wird erstmal versuchen, das 3 umgesetzt ja. zu kriegen. Weil es ist offensichtlich das, was er gerne spielen möchte. Und er wird auch erstmal versuchen, das, glaube ich, umzusetzen. Und mit ein bisschen Fantasie geht's, glaube ich, auch. Also du kannst es dir irgendwie auch erbasteln. Und der wird erstmal glaube ich, probieren damit. Wenn das dann total in die Hose gehen sollte und damit in Spiel 1 dermaßen auf die Nase fällt, haben wir auch schon andere Spieler oder Trainer erlebt, die gerne in dieser Ordnung spielen wollten. Und dann zurückkehren mussten ja. die Spierkette temporär. Thomas beim VfL Bochum zum Beispiel. Ja, jeder jeder Eintracht-Trainer in den letzten fünf jeder Jahren. Jeder Eintrachttrainer in den letzten fünf Jahren. Dann... <lacht> Dann, glaube ich, kann das auch schnell wieder passieren. Aber für den Moment, glaube ich, würde es erstmal probieren. Es gäbe natürlich auch sage, also Möglichkeiten und Wege zu sagen, wir versuchen anders in der gewünschten Ordnung anzukommen. Dass du zum Beispiel sagst, äh, wir spielen Viererkette und Sadiq Bunner, der dann Rechtsverteidiger spielt, äh, gibt aber im Ballbesitz den dritten Innenverteidiger und dann, dann sortiert man sich irgendwie so in diese Ordnung rein. Aber ich glaube trotzdem, erstmal wird es darauf hinauslaufen, dass er versucht, ähm, das so umzusetzen. Ich komme nicht über den Gedanken
1: hier weg. Ich sag's dir, wir sehen Henning Matricciani doch auf der rechten Schiene am Anfang. Schiene? Ja, und weißt du, ich, ich hab irgendwie so ein Bauchgefühl, die schieben dann links halt über Uwe Jan. der geht richtig nach vorne und dann äh, wird rechts Matriciani. Ich weiß einfach nicht, wer er sonst spielen soll. Wer soll auf dieser rechten ja. Schiene spielen?
0: Oder... Weil
1: Uwe Jan ist natürlich der, der die, der die Offensivqualität mitbringt, wenn du sagst, es geht eben doch, wie wir gerade gelernt haben, viel über Flanken. Ist Uwe Jan natürlich der mit Abstand beste Flankengeber im, im Schalker Kader, würde ich sagen. Ja, doch. Und... Also es ist einfach nur gerade meine Wette. Am ersten erste Ger Gerrit-Spiel ist mit Matriciani auf der rechten Schiene.
0: Oder, für, <lacht> ich weiß nicht, wie beidfüßig äh, Mörken ist. Also, das weiß ich ob, auch nicht, ja. Ob man ihn auf rechts stellen kann. Vielleicht, weil er hat die Rolle auch schon äh, inverser interpretiert bei Wohlendam. Also auch schon mal eingerückt. Das ist vielleicht auch ein bisschen, ein, lässt Spielraum für vielleicht die andere Seite. Hat, hat ja auch ein, ein bisschen Offensivqualität, an. das muss man schon ja, sagen. Ja, hat er auch. Also ich glaube, ähm, eigentlich würde ich mir sowohl Uvian als auch Merkin in dieser Mannschaft Platz finden. Weil ja. beide, glaube ich, im, zu beiden passt das System eigentlich ziemlich gut und es würde ihnen ganz gut stehen. Also ich habe
1: mal gerade geschaut, er hat auf jeden Fall, American hat auf jeden Fall in seiner Karriere schon Diverses gespielt, äh, von Innenverteidiger bis hängende Spitze bis rechtsaußen. Äh, und natürlich alles links, ist ja vollkommen ja. klar. Also es scheint zumindest ein Spieler zu sein, dem Trainer zutrauen, andere Rollen zu. Ja, ja. zu äh, Vielleicht befinden. ist das
0: eine Möglichkeit, dann eben da mit den beiden letztendlich zu arbeiten. Meine letzte äh, These ist, äh, Brian Lasme wird der Boniface Light. Ich glaube auch, ich habe Lassmer als einen der größten Gewinner
1: mehr aufgeschrieben. 100 Prozent, kann ich mir komplett vorstellen. Mit der Athletik, die er mitbringt, das war ja ähm, ganz, ganz wichtig für das Umschaltspiel äh, äh, bei Union. Da war ja auch Viktor Boniface in einer leicht anderen Rolle, als man es heute sieht. Er war nicht unbedingt der gesuchte Abschlussspieler, sondern er mhm. hat auch wirklich häufig Meter gemacht, äh, ohne dann in der Abschlussposition zu geraten. Viel auch, ja. Genau, viel mit dem Ball gearbeitet. Und äh,
0: Brian Lassme ist halt vom Profil her der Spieler, der da am nächsten rankommt in diesem Kader. Ja, weil er ist auch ein Klotz, also die Boniface 94. hat dafür natürlich auf einem ganz anderen Niveau trotzdem auch Fähigkeiten im 1 gegen 1, also ist ein bisschen Chaos-Spieler auch, weil auch ähnlich wie bei Boniface, aber auch anderes Level wieder der First-Touch manchmal ein bisschen wild ist ja. und so die Ballkontrolle zu wünschen übrig lässt. Aber ich glaube, so von dem Element, was er mitbringen könnte, ähm, würde ich auch sagen, dass Brian Lassme so ein bisschen Also es, es liegt nahe, sich vorzustellen, dass er in etwa diese Rolle übernehmen könnte.
1: Ich äh, kann es mir auch absolut vorstellen. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Insgesamt, glaube ich, und das ist erstmal gar nichts wert, können wir aber beide sagen, dass wir angetan sind von der Verpflichtung. Also ich kann es zumindest für mich sagen.
0: Also man hat aus den Umständen, in denen man sich ge ja. wieder gefunden hat, also viel rausgeholt auf den ersten Blick, weil ich finde auch, das ist eine Traineranstellung, weil wir hatten das ja letztes Jahr angesprochen, also mit dem Namen Frank Kramer war im Prinzip alles platt, was es an Euphorie Wahnsinn. nach dem Aufstieg gab. Und hier ist es für mich zumindest aktuell, also fast das Gegenteil der Fall. Ist ein unverbrauchter Name, der hat eine spannende erste Saison gehabt als Cheftrainer. Der hätte auch woanders hingehen können. Der macht einen guten ersten Eindruck auf der PK. Die Idee von Fußball finde ich nicht uninteressant, weil man eine klare Vorstellung davon, wie er spielen lassen möchte. Ja. Also für mich spricht gerade, zumindest auf den ersten Blick, vieles dafür, dass man erstmal sich ein bisschen darauf freuen darf. Es muss dann auch mit Ergebnissen natürlich auch gefüllt werden, das Ganze. Aber auf den ersten Blick würde ich sagen, kann ich jetzt nicht zu sagen, ich werfe Schalk für irgendwas vor äh, hinsichtlich ihrer Trainerentscheidung.
1: 25 Spieler auch noch to go. Er ist jetzt 10 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. Das ist äh, natürlich ein weiter Weg, aber mal gucken. Also man kann sich ja einiges vorstellen und ähm, wirklich, meine These ist, einmal am ersten Spiel sehen wir Matriciani auf der rechten Schiene. Es okay. ist einfach eine reine, also basiert ja auf nichts. Ihr wart dabei, als es mir auf, eingefallen ist. Ich, es ist einfach eine These, die ich jetzt hier mit rausgehauen habe. Matriciani auf dem rechten auf der rechten Schiene im ersten Spiel.
0: Rechte Schiene ist, glaube ich, kein, wobei ist ja rechte Schiene, ist er, linke Schiene, ist egal, ist kein schlechtes Stichwort auf jeden Fall. Ja, äh, bei richtig Schiene war es nie. ja Nein, Schiene war es nie, es war außen, es war außen. Ein Spieler hat seine Karriere beendet. Ähm, Eden Hazard hat bekannt gegeben, dass er jetzt mit 32 Jahren Schluss macht, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass man auf, auf sich und seinen Körper hören muss und er das Gefühl hat, dass jetzt eben der richtige Moment gekommen ist. Und ähm, wir dachten und wir finden, dass das trotzdem Anlass ist, um mal über ihn und über seine Karriere zu sprechen, da das ja schon, würde ich zumindest behaupten, einer der prägenden Fußballer der zehner Jahre gewesen ist.
1: Ja, das glaube ich, lässt sich nicht leugnen. Ähm, wir reden von einem Mann, der. Fußball des Jahres in England geworden ist, Spieler der Saison in England geworden ist, mit Chelsea die Champions League gewonnen hat, zweimal die Europa League gewonnen hat, Meister geworden ist, ähm, in eigentlich in der Liga, in der er war, ne, in England, Spanien, Frankreich, auch wenn Spanien wenig beigetragen hat. Und ein Spieler, der auch die belgische Nationalmannschaft, die er in den 2010er Jahren Everybody's Darling waren, als Kapitän angeführt hat und äh, beispielsweise 2018 das auch sehr, sehr gut gemacht hat. Das war sein bestes Turnier. 2018. Es war generell sein bestes Jahr, die ja. Saison. 17, 18, 18, 18, die vor dem Realwechsel Die Sarri-Saison war das, Sarri
0: war ja. das ne? Ja, ähm, oder war, 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 war Sarri 18, 19? Ich guck mal, ich gucke ähm, also, guck nicht nach Sarri, saison ich guck nach seiner Saison. 18, Ach, 19 war genau, die, 18, ähm, 19. also im Nachgang der WM. Aber die WM war eben schon bockstark, da ja. ist ja Belgien, glaube ich, ins Spiel und Platz 3 gekommen, ist genau. auch dritter geworden, glaube ich. Ja, man hat auch ähm, ein das Tor gemacht, glaube ich, ein Siegtreffer. Ja, Halbfinale gegen Frankreich ausgeschieden. Aber Eden Hazard war bei diesem ganzen Turnier fantastisch. Er ist, ja. glaube ich, auch ähm, hinter Modric gewählt worden zum zweitbesten Spiel des Turniers und hat da wirklich eine tolle, tolle Leistung gezeigt und äh, hat dann eben im Folgejahr unter Maurizio Sari, wo es ja in der Premier League nur bedingt gut lief, ähm, trotzdem halt eine Wahnsinnssaison gespielt, hat sich daraus verabschiedet aus der Premier League mit 16 Toren und 15 Vorlagen ja. in der Liga. Ich glaube, Dritter absolute, sind Sie geworden in dem Jahr? Ähm, Monsterzahlen haben die Europa League gewonnen und auch da der eine tragende große Rolle gespielt. In der Saison hat, glaube ich, ähm hat zwei Tore im
1: Finale gemacht gegen, gegen genau. Arsenal, auch noch gegen den Stadtrivalen. Ja. Das war schon das äh, war schon saftig. Ja, hat die Eintracht ausgeschaltet mit einer Vorlage im äh, Rückspiel und das heißt eigentlich wir sind ja ins Elfmeterschießen gekommen, aber hat dafür gesorgt, dass es ins Elfmeterschießen ging und hat in dieser Saison insgesamt wie du es gerade gesagt hast, 15 und 16 in 37 Spielen. Ähm, und wenn man da durchgeht, das ist einigermaßen wahnsinnig gewesen, denn da gab es auch keine Unterscheidungen zwischen groß oder klein, äh, zwei Vorlagen gegen City, äh, Treffer gegen Liverpool, also da hat da einfach diese Liga wirklich nach Strich und Faden terrorisiert und ist dann am Peak seiner Leistung bei Chelsea äh, zu Real gegangen, aber da sind wir vielleicht noch nicht angekommen. Sondern nee, ich
0: finde, man muss noch ein bisschen zurückspulen. Ja, denke ich nämlich ähm auch. Also ich kenne, also Eden Hazard ist damals so aufgetaucht, äh, auf meinem Radar, als ich selber noch sehr, sehr jung war, eben als dieser, also das neue Riesentalent bei Lille. Bei Lille, genau. Ähm, war noch, glaube ich, Teil von der Offensive, auch mit Jervinho zusammen. Hab das ich war mal, auf ich jeden Fall so eine, eine
1: sehr, 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 ich guck mal nach, es war auf jeden Fall eine bekannte und äh, legendäre Offensive. Also in meinem Kopf
0: rein. ist es auf jeden Fall Jervinho und Hazard, wer der dritte ist, weiß ich nicht mehr, aber die beiden verbinde ich auf jeden Fall sehr stark mit dieser Zeit in Lille, mhm. zumindest temporär und ist ja auch da sehr sehr früh durchgebrochen er hat seine ersten Spiele in der Liga gemacht als 16-Jähriger ja. sein erstes Tor geschossen in der Liga mit 17 Jahren das darf man glaube ich nicht unterschätzen wenn man sagt ja 32 ist schon Schluss ähm Karriere, wenn man so will, vielleicht auch schon ähm, die letzten vier Jahre mehr oder weniger fast beendet gehabt, da Teilzeitfußballer ja. gewesen, wenn überhaupt bei Real Madrid. Aber man muss dann auch bedenken, mit 16 halt auf der großen Bühne angefangen. ne? Und das sind halt immerhin auch 16 Jahre dann Profifußball letztendlich, die irgendwo auch ihre Spuren hinterlassen, da kommen wir gleich noch zu. Und da ist ja nicht der erste Spieler... Der enorm früh durchbricht, enorm früh in den Profifußball reingeht und wo man dann eben sich am Ende so ein bisschen darüber wundert, warum die Prime der oder die, der Sprit so ein bisschen ausgeht. Rain Rooney ist ein großes Beispiel dafür. Ja. Und vielleicht muss man einfach auch ehrlich sein und sagen, das ist der Preis, den die Jungs dafür zahlen, dass sie so früh so gut gewesen sind.
1: 623 Spiele im Profibereich. Weißt du, das ist halt, das ist halt immer noch, wenn du jetzt nicht Karriere. wissen würdest, der ist mit 32 zurückgetreten und auf die Statistik schaust in 15 Jahren, und sagst du, ja, ist doch eine absolut stabile Karriere. Und ja, es ist sicherlich einer, ein bisschen der Preis, den man halt eben dafür zahlt, wenn man so, so früh durchbricht. Aber eine Rolle spielt eben auch, und das ist ja verbrieft aus Chelsea-Zeiten, verbrieft aus Realzeiten, kein Vorzeigeprofi, Eden Hazard. Doch. Nee.
0: Die Frage ist, was du unter Vorzeigeprofi verstehst. Was verstehst du unter Vorzeigeprofi? Also er ist kein Vorzeigeprofi in Bezug auf äh, Ernährung, äh, Trainingsbeteiligung Training und alles, was man eben tun kann, um so maximal für die zu sein. Das ist 75% des Jobs in meinen Augen. Ja, ja, das ist ein wichtiger Teil des Jobs. Ja. Das, ist, äh, aber das machst du auch am meisten. Training, Ernährung, das ja, ist ja. das,
1: was, was du jeden Tag machst. Du spielst nicht jeden
0: Tag. Das ist richtig, das ist richtig. Aber wo, worauf ich hinaus möchte, ist, was vielleicht ein bisschen kurz kam und zu kurz kommt, und was man nicht vergessen sollte, ist, ähm, Eden Hazard in einer Welt, in der wir einige Fußballer haben, die man also, die man schätzen kann für das, was er auf seinem Platz machen kann, aber nicht für viel darüber hinaus, ist Eden Hazard ein echt ordentlicher, stabiler Typ gewesen. Eden Hazard ist als Profi insofern Vorbild, dass es im Prinzip sein größter Skandal war der Balljunge. Ja, der der ist unter seine Haut gekommen, hat so ein bisschen <lacht> reingeschafft äh, ihn dazu kitzeln. Mittlerweile übrigens by the way dieser Balljunge ist ja heute ein erwachsener Mann. Ja. Und er hat irgendein Wodka-Unternehmen mit einem Firmenwert von 40 Millionen Pfund. Hey, you go Völliger mal, Wahnsinn. Also das hat er gut gemacht, äh, der Mann. Das hat ihn geformt damals, diese, diese Aktion. Das war seine Origin-Story sozusagen. Aber
1: weißt du, was ich mal sagen, ich weigere mich da leider zu sagen, dass, das, dass es ein Vorzeigeprofi ist, weil er keinen Skandal hatte wie die anderen Idioten.
0: Nicht nur Skandal, nicht. Ja. Er war, alles was du über ihn liest, super angenehmer, bodenständiger, sympathischer Typ, denn Barbar hat erzählt, dass er so eine äh, Spendengala gehalten hat und Eden Hazard wäre von Anfang bis zum Ende da gewesen, hätte ihn ja. supportet, ähm, danach noch nach Hause gefahren, super Typ, das sagen alle. Sehr beliebt, sehr, sehr lustig, sagen alle, sehr, sehr lustig. Bei Real Madrid ist also nicht lief, zu keinem Zeitpunkt irgendwie mürrig gewesen, schlechte Stimmung gemacht, das mitgetragen, sich gut verhalten, ja. Gab's auch, gibt's auch Stories darüber, dass er, als er zu Real gewechselt ist, auf Kreta im Urlaub war und ähm, dann gemerkt hat, oh, hier ist macht Real Madrid so ein äh, fußball für Kinder und Jugendliche. Da aufge da aufgeschlagen, alles mögliche mitgemacht. Bei Chelsea gab es auch eine Geschichte von ihm, wo er ähm, sich mit äh, mit Kindern und Jugendlichen hingesetzt hat und stundenweise mit dem verbracht hat, Q&A gemacht hat und alles, was man über ihn hört, ist, dass Eden Hazard menschlich ein absolut feiner, vorzüglicher Kerl gewesen sein soll, der auch gesagt hat, Sachen wie zum Beispiel auch wenn mich jemand fault oder oder oder, oder ja, mich umtritt, warum sollte ich dann ähm, mich so gegenüber verhalten? Also das, finde ich, ist bei Eden Hazard eine Sache, die man zumindest erwähnen muss ja. und auch in dem heutigen Kontext Profifußball wertschätzen kann, dass nach allem, was man hört, er auf persönlicher, menschlicher Ebene einfach ein stabiler, richtig guter Typ ist. Definitiv. Das, da gibt es auch wirklich gar
1: nichts zu sagen. Ich bleibe halt trotzdem bei dem Punkt, dass ich sage ähm man hat von Chelsea gehört, dass er eben sich im Training, 100%. dass er im Training quasi gemacht hat, was er wollte, weil er es auch konnte. Ich weiß leider nicht mehr, wer das. Ich habe erst vor kurzem ein Interview gesehen, eben auch im Zuge dieses Rücktritts dann, wo irgendein Spieler über ihn geredet hat und gesagt hat. Er hat im Training gemacht, was er wollte. Er hat gegessen, was er wollte. Er ist feiern gegangen. Und dann ist er samstags hingegangen und hat jedem die Hose auf dem Feld
0: ausgezogen. Ich habe feiern war nicht so viel. Ja, also hat aber auf jeden Fall ich, Also hm? was, was Philippe Lewis ja. gesagt hat, der hätte fünf Minuten vor Anpfiff noch auf dem Handy Mario Kart gespielt. <lacht> Vielleicht wird das sein, feiern. Ähm. Ja, also weil ich
1: gucke nochmal nach, ob ich das Ding hier finde.
0: Also ich glaube, das ist so ein Feierbeast gewesen. Äh, also also es
1: gibt auf jeden Fall diverse Geschichten über ihn beim Feiern, wenn du das, wenn es googelst.
0: Ja, kann, kann sein. Also ich, ich glaube, er ist... Caught
1: with mysterious women in Belgium. Dances with a group of women.
0: Ja, man ist ja auch Boulevard in ne? also der Zeit. kann auch
1: feiern gehen. Das ist ja nicht verboten. Ja er nee, feiern gehen, nicht wie er verboten, will. Nicht ich, will nur, ich wollte nur noch mal sagen, wie gesagt, es gab die zwei Geschichten und warum wir darauf gekommen sind, war ja eben, dass ich glaube, dass das ein nicht zu vernachlässigender, nicht zu vernachlässigen, der Teil ist, wenn wir darüber reden, warum Eden Hazards Karriere hinten raus eben doch, ja, sehr, sehr schnell ausgelaufen ist irgendwann.
0: Ja, das kann schon sein, aber also ich finde, die Vorwürfe bleiben bestehen, das haben ja auch alle gesagt. John Obi Mikkel hat gesagt, der hat nichts gemacht im Training. Ähm, und das ist einfach unfair fast wäre, wie talentiert er gewesen ist, weil er eben dann trotzdem am Samstag auftauchen konnte und dann der beste Mann des Spiels war. Ich habe ja auch nochmal eine Schlagzeile vom Independent. Äh, Eden Hazard allegedly still
1: drunk when scoring a hat trick äh, in final lille Exper äh, Appearance. Also, der Mann hat auf jeden Fall sein Leben ja, gelernt. Der war 20 Jahre alt. Ja, ähm, ja, 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 ja.
0: Aber wenn du es mal durchgehst, ähm, von äh, Lille 2019 10 an, äh, Startelf-Einsätze in der Liga. 31, 35, 35, das war Frankreich. Premier League. Sag mal,
1: sag mal die Statistiken von der letzten Lille-Saison, was er da aufgelegt hat. Äh, 20 Tore, 15 Vorlagen. <lacht> das,
0: ist, das, ist, das ist so geil, Alter. 20, 15, was ein fucking Beast. Monster, ja. absolutes Monster. Und er konnte ja auch, also Hazard konnte links viel rechts, er hatte alles in seinem Locker, er hatte. Ähm, gefühlvolle Schlenzer harte Schüsse in seinem Locker, er konnte Leute eins gegen eins ausstellen lassen. Er ja. hat ja sogar Mittelsturm gespielt unter Sari äh, phasenweise. Ja, Herr Touré hatte fast seinen Verstand verloren, wegen seines Hintern, ja. weil er den ja so bringt immer einsetzen ja. konnte und damit den Ball abgeschirmt hat. Der der nation ähm, wurde in Belgien auch genannt. Der der Arsch <lacht> Aber um es mal weiterzuführen, also dann Premier League, äh, 31 Startelf, 32 Startelf, 38 Startelf, 25, 36, 28, 32. Der hat immer viel gespielt. Ja. Dann immer viel gespielt und vielleicht leidet eben Hazard darunter, dass er eben die Prime und den Großteil seiner Karriere bei Chelsea gewesen ist und Chelsea dann eben noch mal eine Stufe unter den ganz ganz großen gesehen ja, wird. Definitiv. Aber auch allergrößten Respekt, dass du als die Art Spieler, die du gewesen bist. Und der hat auf die Knöchel bekommen. Der hat drauf bekommen. ja, oh, selbstverständlich. Ein Ende. Er war, glaube ich, der meistgefaulte Spieler in seiner letzten Premier League-Saison, wenn mich nicht alles täuscht. Ich würde mich null überraschen. Mourinho hat ja auch damals schon, glaube ich, 2014 oder 15 gesagt, irgendwann haben wir vielleicht keinen Hazard mehr, wenn es so weitergeht. hat damals schon gefordert, dass er mehr geschützt werden muss, dass er eben so viel getreten wird. Und ich glaube einfach auch, dass es auch Spuren hinterlassen hat, dass er eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre Premier League gespielt hat. Weil wir können nur in der Premier League sagen, was wir wollen, aber an Intensität. Natürlich. Und auf die Knochen ist es ein ganz anderes Pflaster, als wenn du ja. sagst, ich gehe mit 22, 23 nach Spanien. 100 Prozent. Ich
1: wollte, weil du gerade die, du hast ja gerade die Einsätze schon mal einmal äh, vorgelesen. Ich finde, du, weil du zeigen wolltest, die Longevity und dass er immer, immer da war. Aber ich würde gerne nochmal die Statistiken da auch vor, äh, da vorlesen. Also, da kommt 12, 13 zu Chelsea, macht die 34 Einsätze in der Prem. 9 Tore, 14 Vorlagen. Folgesaison, 14 Tore, 9 Vorlagen. Folgesaison, 14 Tore, 10 Vorlagen. Folgesaison, 16 Tore, 5 Vorlagen. Dann das Down-Year mit 12 und 4, wofür ja. andere Leute sich einen Arm abreißen lassen würden für so ein Down-Year. Und dann eben die 16, 15 Saison, bevor es zu Real Madrid ging. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Eden Hazard einer der prägendsten Premier League-Spieler
0: der 2010er Jahre ist. Und generell einer der besten Premier league, Premier league Alltimer. Also in ja. meinen Augen ist Eden Hazard ein Premier League Alltimer. Ja, ich glaube, das ist einfach,
1: das lässt sich, glaube ich,
0: ja doch. Also wenn du Premier League begreifst als 92 bis heute, Dann ist Eden ja. Hazard ein Premier League Alltimer und muss sich in der Diskussion äh, um Flügelspieler in der Premier League hinter vielleicht damals Cristiano Ronaldo vor ja, niemandem verstecken. Stimmt, der war von, in der Premier League noch von niemandem Flügel. verstecken. Also wenn ich zum Beispiel die Diskussion aufmachen würde, gerade, Eden Hazard Mohamed Salah der am ehesten mir einfallen würde. Salah hatte vielleicht am Ende sogar vielleicht ein bisschen mehr Output, keine Ahnung. Aber für mich ist Eden Hazard in seinem Gesamtpaket der komplettere Fußballer als Mohamed Salah zum Beispiel. Was die Beidfüßigkeit angeht, ähm, was die Möglichkeiten angeht mit Ball. Also ich finde, Eden Hazard ist für mich wirklich ganz weit oben in den besten Flügelspielern, die die Premier League jemals hatte. Mir wird gerade klar, dass die
1: Premier League keine, keine Wing-Liga ist. Flügelspieler haben es nicht so leicht in der Premier League. Wenn ich so überlege ja. Wer sind denn so
0: die Flügel? Ja, die Frage Flügel? ist halt, also Thierry Ori ist für mich am Ende dann doch ein Stürmer. War Also er konnte also, Flügel spielen, hat Flügel gespielt, ja. aber ja, würde
1: ich auch sagen. Ich gucke übrigens äh, gerade mal, um den Hazard-Vergleich äh, zu gucken. Äh, man Hazala. vergisst natürlich
0: automatisch auch viele Leute, wenn man jetzt drüber redet. Aber ja, mir fällt jetzt auch gerade... auf. Also auch, so, so
1: richtig dominante Wings gab es da nicht so viele. Also Eden Hazard bei Chelsea, 352 Spiele, 110 Tore, 92 Vorlagen. Mussala, 315 Spiele,
0: 192 Tore, 83 Vorlagen. Vom Output her muss er da vorne. Ja, muss er da vorne, das glaube ich auch komplett, also gehe ich auch komplett mit. Ähm, aber ich glaube auch teilweise dann, also Chelsea hatte auch die relativ dysfunktionale Jahre gehabt, immer, oh ja. immer mal wieder. Und... Wie gesagt, ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht so ein Fetisch daraus macht, nur auf Tore und Vorlagen zu gucken. Und das ist ja auch Geschmackssache am Ende. Aber ich finde Eden Hazard in seiner Beidfüßigkeit, in seiner Fähigkeit, quasi entlang der Offensive überall spielen zu können, ähm, Bälle auch tief abzuholen und den Aufbau sogar fast mitzugestalten, wenn er Lust drauf hatte, ist für mich einfach nochmal der rundere, der komplettere Fußballer. Ja,
1: fair enough. Ich finde, du hast natürlich vollkommen recht, man kann nicht alles an diesen Statistiken festmachen, aber ein Spieler wie Eden Hazard, der eben auch absolut dafür bekannt war, Zug zum Tor zu haben, ja. den darf man dann durchaus schon ein bisschen daran messen. Was man leider über Eden Hazard sagen muss, ist, er ist der teuerste Fehleinkauf der Fußballgeschichte. Ja. Das ist leider, steht das auch in seiner Karriere. Ja,
0: also, das, also was Real von ihm bekommen hat, ist nicht ansatzweise das wert gewesen, was sie für ihn gegeben haben. Und das ist auch wird auch so bleiben. Das ist leider etwas, was seine Karriere auch so ein bisschen befleckt. Und es ist ein bisschen schade, dass eben seine letzten vier Profi-Jahre so aussehen, wie sie ausgesehen haben. Ich glaube einfach, dass irgendwann, also die Mischung aus seinem, seinem Unwillen, seiner fehlenden Bereitschaft eben selber alles reinzulegen, um körperlich so fit wie möglich zu sein und der Spuren, die die ganzen Jahre von vorher auch verletzungstechnisch hinterlassen haben, ja. hat, ist, eingeholt. hat ihn einfach eingeholt. Das hat ihn einfach eingeholt. Glaube ich auch. Aber es sei ihm auch zugestanden und es ist auch irgendwie Teil des Fußballs, dass nicht jede Geschichte mit Happy Ends zu Ende geht und manche auch eine kleine tragische Komponente haben. Das macht sie ja auch oftmals in meinen Augen, finde ich, aus. Und ich finde trotzdem, dass er diese Würdigung verdient hatte, weil, wie gesagt, Eden Hazard ist für mich ähm, definitiv ein ähm, absolut prägender Fußballspieler des letzten Jahrzehnts gewesen und war absolutes Entertainment. Eden Hazard ja. zuzuschauen hat riesengroßen Spaß gemacht und... Kann man über vieles diskutieren. Am Ende ist das auch eine der Kernaufgaben eines Fußballers, dafür zu sorgen, dass man Spaß hat, Fußball ja. zu gucken. Und das war bei Eden Hazard meistens gegeben. Der hat Solo-Tore gegen Liverpool gemacht, wo er die dermaßen auseinandergeschraubt hat. Der hat Tottenham damals die Chance auf die Meisterschaft geraubt mit diesem fantastischen Tor gegen sie. Ähm, es gab so viele richtig brutale, gegen West Ham auch ein Solo-Tor gemacht, brutale Eden Hazard-Momente gegen Arsenal, einmal die dermaßen eingedreht. Also du kannst wirklich Sagen, er war ein Box-Office-Spieler. Ja. Und das ist, in meinen Augen, kann man das auch sehr, sehr hochschätzen.
1: Ich war ja nie der größte Eden Hazard-Fan. Und ich kann auch immer ganz gut erklären, woran das liegt. So geht es mir fast immer, wenn ich Spieler sehe, die eindeutig vom Talent her ja. über allen anderen schweben. Und dann mit ihrem Arbeitseifer, das scheinbar nicht untermauern, da werde ich immer ein bisschen missgünstig, ich weiß auch nicht warum, aber bei Eden Hazard stehen am Ende 126 Länderspiele zu Buche, Champions-League-Siege, Meisterschaften, Spieler der Saison, unglaubliche Scoring-Seasons und jetzt mit 32 Jahren äh, das Karriereende und ja, es ist ein Spieler, der uns in den letzten 15 Jahren viel, viel Freude bereitet hat wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Könntest du dir vorstellen,
0: dass man Eden Hazard irgendwo mal an einer Seitenlinie als
1: Trainer sieht oder sowas? Ich gar nicht,
0: null. Also dadurch, dass er so ein bisschen, die ja auch selber vorstellt hat, so eine Pausenklauen-eske ähm, ja. Aura hat, fehlt mir aktuell die Fantasie dafür und ich finde es auch schwierig, mir vorzustellen, wie ein wobei, oft ist es ja so, in der Schule war es zumindest so, dass Leute, die selber faule Schülerinnen gewesen sind, ähm, gut darin waren, Leute zu packen, zu motivieren und diesen Anspruch hochzuhalten, weil meine erste Frage wäre, wie soll ein Spieler, der selber zu v ist, Gedanke, ja. wie soll wie soll denn ein Arbeitsethos vorleben können? Ähm, ja. Also aktuell, ich sehe ihn tendenziell eher nicht als Trainer. Das würde ich sagen zumindest.
1: Ich auch nicht, aber ich bin gespannt, wo wir Eden Hazard äh, bald mal wieder sehen werden. Meine, übrigens, das wäre ja absolut mein Tipp und das sei ihm so gegönnt, die Wesley-Snyder-Transformation jetzt. Ja. Das, das sehe ich bei Eden auf jeden Fall. Und dann sage ich, viel Spaß damit. Wirklich, genieß Gön es. Gönn genieß dir alles, es. genieß alles. Ja. Mach, ähm. mach dir einfach eine gute Zeit. Und du hast irgendwann mal über Gareth Bale gesagt, das ist ein Mann, der einfach nur in Madrid wohnt. Eden Hazard, für den gilt gilt das dann gilt, galt das in den letzten Jahren das gleich war, glaub ich, äh, Das war, ich, ah, Luka, Luka Jovic. Bitte? Ah, es war Luka Jovic, ja. Kann auch sein. Und äh, ich weiß nicht, ob Eden Hazard in Madrid geblieben ist, aber äh, er wird sich sicherlich einen glaube, schönen, äh, gemütlichen Ort Mein Ort letzter
0: Stand war, er ist noch da gewesen. Macht ich ja auch glaub, Sinn, oder? Ein, eines seiner Kinder spielt, glaube ich, dort auch in der Jugendakademie. Also, ja. Und er hat, glaube ich, auch gerne dort gelebt. Da, also, ich bin ja,
1: ich habe ja schon mal gesagt, für mich ist äh, Madrid ja sogar über Barcelona, was meine persönlichen Städte, Städte lieb haben Städte betrifft. Und wenn ich jetzt gucke, wo er herkommt, La ai ah, yo, das ist irgendwo im Nichts in Belgien. Also ich sag mal, bleib in Madrid, Brüderchen. Das ist, glaube ich, angenehmer für alle.
0: Yes. So, machen wir noch was. Wo stehen wir zeitlich? Ich habe gar kein Gefühl. Also wir, wir sind zeitlich durch. So gesehen durch. Die Frage ist, ob wir es nicht trotzdem sagen wollen.
1: Ja, dann lass uns das mal machen. Wir wollen noch ganz kurz über Uli Hoeneß reden und im Zuge dessen auch über Oliver Kahn.
0: Ja, und eigentlich ist es nur ein ganz kurzes Thema, denn... Ja wie Oliver Kahn ja auch selber gesagt hat so ein bisschen, dass die Sache war ja eigentlich durch. dass Das Thema war gegessen. Kahn und die Bayern sind auseinandergegangen. Es gab während der Trennung äh, einige Gerüchte, die ja auch so borderline ein bisschen schmutzig waren, von Oliver Kahn hätte sich nicht im Griff gehabt, äh, hätte quasi gedroht, ja. die den halben Bayern-Vorstand zu verprügeln so ein bisschen. hat man sich ja irgendwie trotzdem dazu Zusammengerauft. Oliver Kahn tweets auch am Ende. Aber irgendwie ist es trotzdem geschafft, die Trennung so abzuwickeln, dass man am Ende sagen konnte, ey, Oliver Kahn ist eine FC Bayern-Legende. Daran wird sich nichts ändern. Und er hat auch irgendwie es geschafft, das am Ende abzumoderieren. Und das Thema war eigentlich durch. Und Uli Hoeneß in seiner unendlichen Weisheit ähm, hat dann aber das nochmal für nötig befunden. Jetzt in einem Rahmen von der TV-Sendung BR24-Wahl, der, TV BR24 der Sonntagsstammtisch. <lacht> Ähm, nachzukarren gegen Oliver Kahn auf eine Art und Weise, wo ich zumindest mich fragen muss, äh, muss das überhaupt sein?
1: Genau, es ging ähm, dabei um die Geschichte, dass Oliver Kahn der Rolle als CEO nicht gewachsen gewesen sein soll. Oliver Kahn hat irgendwann wohl mal gesagt, äh, ja, als CEO muss man nicht 24 Stunden arbeiten. Und Uli Hoeneß hat dann cheeky gesagt, ha, aber zwölf sollten es halt schon sein. Und davon abgesehen, dass ich in meinem Leben sehr sehr wenig Zeit als CEO eines Bundesligisten verbracht habe, kann ich das also nicht einschätzen, was mir aber klar ist, ist halt es ist so der niemand hat danach gefragt, niemand wollte noch mal wissen, was er über Oli Khan zu sagen. Also, wahrscheinlich hat in dieser Sendung jemand gefragt, aber es
0: fühlt sich so dermaßen aus dem Nichts an. Selbst wenn er gefragt geworden ist, der wäre, das, das, ein bisschen wäre das anständig gewesen zu sagen, das Thema ist für uns alle beendet, Oliver Kahn ist eine große Legende des FC Bayern München mit großem Verdiensten und den Verein und ich möchte mich nicht weiter dazu äußern. Stattdessen sagt er, die Berufung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender war ein großer Fehler und als ich erkannt habe, dass er das nicht kann, dann habe ich mit Karl-Heinz Rummenigge besprochen und das geändert. Es ist auch so eine, es ist wirklich bevormundende Art, das zu formulieren von oben herab so ein bisschen. Es unter auch in wie sehr kann
1: eine Formulierung die eigene Wichtigkeit noch mal unter ja. unterstreichen? Ich habe dann den Kalle angerufen, habe gesagt, der kann es nicht. Und Uli Hoeneß ist immer noch ein ein unglaublich mächtiger Mann beim FC Bayern. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern, solange wie der Mann irgendwie... Arpet. ...in der Lage ist, genau. Aber es ist für mich so überhaupt nicht nachzuvollziehen, warum. Denn, dass Oli es wahrscheinlich nicht kann, haben wir ja gesehen. Das ist, ja, ne, die, Gerichte, die Gerüchte waren da lange vor der Entlassung. Es gab viele Kritikpunkte. Dass es nicht funktioniert, sehen wir. Uli Hoeneß hat den FC Bayern aufgebaut, hat die Bundesliga zu großen Teilen mitgestaltet, den deutschen Fußball mitgestaltet, wie kaum ein anderer Mensch in der Geschichte dieser Sportart. Warum hat der es nötig, so nachzukarten gegen den ehemaligen Angestellten?
0: Also man sagt ja so ein bisschen, dass, ähm, also die einen Leute sagen, äh, Geld verändert den den Charakter und dann gibt es die, die sagen, nö, Geld zeigt, zeigt einfach den nur den Geld wahren sein. Charakter, mhm. zeigt, wer, wer du halt eben bist. Und ich glaube, genauso wie Geld das vielleicht verstärkt, habe ich auch die These, dass im Alter Charaktereigenschaften, die eh schon angelegt waren, noch mal, noch mal stärker zur Geltung kommen und rausbrechen, um das so ein bisschen auch so die eigenen äh, die eigene Impulskontrolle ja. nachlässt und ähm, abnimmt. Und das ist bei Uli ist glaube ich, ganz klar der Fall, weil ganz viele von diesen unüberlegten, dämlichen Aussagen, die er gemacht hat, ob es jetzt hier das ist, ob es zu Transfers ist, was auch immer zu anderen Leuten, würde ich alle verbuchen, fast unter mangelnder Impulskontrolle. Mhm. Und, ähm, ja. Es ist trotzdem, es bleibt, da kann man ja auch mal fucking auch mal nachtreten und sagen, es bleibt trotzdem beeindruckend, wie ein Mann, der im fucking Gefängnis saß, wegen Steuerhinterziehung. So eine moralische Hoheit haben kann. Also, wie der mit so einem Selbstverständnis ja. durch die Welt stampfen kann und meinen kann, dass er derjenige ist, der zu allem und allem und jedem die letzte Meinung hat und das letzte Wort zu haben hat. Ähm, also, wie wenig geläutert kann eine Person eigentlich sein? Ich,
1: bin Ich hänge immer noch an der mangelnden Impulskontrolle. Da ist sicherlich was dran. Also eindeutig ist es ja, dass manchmal Dinge aus ihm rausbrechen so richtig. Aber ich ich hab, komm auch nicht so richtig, na wobei, das macht ja eigentlich keinen Sinn mehr, weil früher hat er alles, was er gesagt hat, war Taktik. Das war Uli Hoeneß in den 90er Jahren, Peak of his powers, Anfang der 2000er Jahre, war politisch in der Fußballwelt so unglaublich clever, der konnte einen Satz sagen und Lawinen auslösen. Christoph Daum weiß, worum es geht. Ähm, ja. Und und es ist so, ja, Ach, vielleicht ja, kommt das... lustigerweise
0: bestehen Lawinen auch aus Schnee.
1: Ja, lustigerweise. Vielleicht ist das in den letzten Jahren so ein bisschen durchgebrochen, aber ich kann mich nicht davon freimachen, immer zu denken, dass Uli ist irgendwas bezweckt mit seinen Aussagen. Aber diesem, was soll was es bezwecken? schlecht so du, er kann spielt, spielt 4D-Schach mit uns? Nicht mehr. Ich glaube halt, er denkt immer noch, er spielt 4D-Schach. Ich glaube, das ist das große Problem. Ich glaube, er denkt immer noch, dass seine Meinung, seine Aussagen unglaubliche Relevanz und Wichtigkeit haben. Sie haben es aber nicht mehr und wirken dann eben wie die Aussagen eines Mannes, der
0: verbittert nachtritt. Also ich würde zumindest sagen an die die letzten zehn öffentlichen Statements an, von Uli Hoeneß, an die ich mich erinnern kann, wo ich sagen keins, da war keines davon dabei, was dem FC Bayern irgendwie geholfen hat nee. oder sie hat besser dastehen lassen. Und ich also, finde ehrlich gesagt, das war
1: Ballast. Ich sag's einfach, ich finde es schade. Ich finde es wirklich schade. Ich mochte Uli Hoeneß als ich meine, er ist ja die Erfindung der Abteilung Attacke ja. und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass er das nicht aus dem Hinterkopf bekommt, dass er weiter Abteilung Attacke sein muss, aber dass ich versuche für mich selbst das Denkmal, das Uli Hoeneß geschaffen hat in den letzten 60 Jahren mit all seinen Fehlern, mit all dem, was er gemacht hat, jetzt nicht noch die nicht noch weiter äh, ruinieren zu lassen von seiner von seinem Spätwerk, sag ich. Ja, ich, ich
0: finde nur, also irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo ich sage, du hast jetzt wiederholt mit einer mit einem Mangel an Respekt und einer Herablastung über andere Personen gesprochen. Ähm, das war immer so. Das war
1: immer so. Es ist nur jetzt, wirkt es halt wirklich langsam nur wie äh, Old Man Yells at Cloud. Ja, es ist Weiß halt
0: wirklich er? genau das. Es ist Old Man Yells at Cloud, weil er hat kein offizielles Amt mehr von ja. irgendeiner Bedeutung oder Wichtigkeit. Und wie gesagt, hat selber auch weil Uli Hoeneß galt ja auch vor seiner Haftstrafe und was auch immer so ein bisschen auch als, als moralische Instanz in Deutschland. Als ja. jemand das gute Gewissen der Nation so ein bisschen. Ähm, hat selber viel eingebüßt von dem. Und da störe ich mich einfach an der Selbstverständlichkeit, mit der er wirklich ähm, abschätzige, abfällige Dinge über andere Leute sagt. Und auch in dem Fall finde ich, wir haben alle gesehen, dass Oliver Kahn das nicht konnte, dass es nicht gepasst hat. Aber jetzt ohne Not, Wochen später so, in Quatsch. der Art nachzukarren, ja. finde ich einfach, gehört sich nicht. Und ist ganz, ganz schlecht schlechter Stil und lässt Uli Hoeneß deutlich schlechter aussehen als Oliver Kahn. Oh, natürlich.
1: Oliver Kahn hat ja einfach nur mit zwei Sätzen das Ding abgetan. Er hat gesagt, das trägt jetzt nicht unbedingt zu einem äh, guten Miteinander bei. Und wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt, dass es abgeschlossen ist und ja. Feierabend. Oli Kahn, ohne dass er was machen musste, der Gewinner in dieser, in diesem in diesem Streit. Und das ist eh so ein bisschen der tenor wenn Uli Hönes dich in den letzten Jahren angezählt hast, tust du eigentlich gut daran, das Maul zu halten. Am Ende gewinnst du, weil äh, er eben sich sehr dis selbst disqualifiziert. Und du sagst es, er ist leider, ist diese Respektlosigkeit, wirkt halt heute noch schlimmer, weil er, ist, weil er so wenig. You can't grow concrete. Weißt du, da ist halt yes, nichts you can.
0: mehr. Ja. Was? You can't, grow, you can't grow in concrete? You can't grow co concrete, also, also Beton. Ja. Ich glaub, weil du gerade meintest, das Beste, was du machen kannst, ohne die Hunde sich angreift, einfach ihn machen zu lassen. Ja. Es gibt so ein geniales Video von so, einem, äh, von so einer englischen Talksendung, wo jemand so einen Klimaaktivisten zuschaltet, der ähm, als, ähm, als Schreiner arbeitet, also mit Holz. Ja. Und versucht dann, äh, einen Gotcha-Moment zu erzeugen, nach dem Motto, ja, du arbeitest ja mit Bäumen, die gefällt werden. Und dann sagt er, ja, aber also Schreiner ist eine regenerative Praxis mit Bäumen, die können nachwachsen. Und sagt dann halt der Typ äh, You can't grow concrete, also du kannst keine keinen Stein oder Beton wachsen lassen. Ja. Und woraufhin dieser Host einfach sofort sagt, Yeah, you can. Und danach <lacht> guckt der Typ ihn einfach nur an, schüttelt so ganz leicht den Kopf und lächelt und sagt nichts mehr und <lacht> ja, lässt gut, ihn gut, komplett gut. sitzen in diesem Moment. Ja. und Genau das ist so ein bisschen das, was man im Idealfall aktuell mit Odi Holmes machen muss. Das machen wir jetzt mit euch. Wir lassen euch jetzt in diesem
1: Moment sitzen. Äh, tippen denn müssen wir nicht. Tippen müssen wir nicht. Äh, wir können das Länderspiel tippen am Wochenende. Aber wir streamen ja auch wahrscheinlich. Wir Wobei, streamen. Genau, also du streamst es. Wir haben uns noch nicht darüber unterhalten. Ich war ursprünglich nicht eingeplant. Und also ich werde streamen. Mal also so oder so kann ich euch sagen. Culture, wir, stream.
0: Culture Berlin streamt am Wochenende um 21 Uhr. Das, Samstag. Äh, Länderspiel am Samstag. Deutschland gegen die USA. Und damit sagen wir danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Aka bis Montag. Macht es gut. Tschö.